0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus Osthildern, Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, eine ganze Weile saßen Sie nun schon so im Wohnzimmer. Sie auf dem Sofa, ein Kissen vor dem Bauch geschlungen, er am Tisch, sein Glas umklammernd. Sie wussten, es war jetzt dran. Zu lange hatten sie es vor sich hergeschoben, dieses Gespräch. Und dann brach es plötzlich aus ihr hervor. Wenn du nicht. Doch bevor sie das zu Ende sprechen konnte, fiel er ihr schon ins Wort. Ach komm, hör doch auf, das muss ausgerechnet du sagen. Das ist nicht fair. Ich wollte ja nur, und du hast gleich so überreagiert. Es folgte ein lauter Wortwechsel, wo jeder dem anderen seine Anschuldigungen lauthals entgegenschleuderte. Dann steht er auf, zornig, und wirft die Tür hinter sich laut zu. Das ist mal wieder schiefgegangen. In guten wie in schlechten Tagen, ja, dieser Bund. Aber wie, wenn die Verletzungen so tief gehen wie die verschüttete Liebe? Wie kann da ein Neuanfang gelingen? Gott macht einen Neuanfang. So ist unser Predigtext überschrieben. Psalm 85, wir haben vorher schon gemeinsam Auszüge daraus gebetet und ich lese ihn uns noch mal in einer anderen Übersetzung. Herr, du hast dein Land wieder lieb gewonnen und das Schicksal Jakobs zum Guten gewendet. Du hast deinem Volk die Schuld vergeben und alle Sünden hast du ihm verziehen. Du hast deinen ganzen Ärger aufgegeben und deinen glühenden Zorn verrauchen lassen. Gott, du bist unsere Hilfe. Stell uns wieder her. Sei nicht länger so aufgebracht gegen uns. Willst du denn für immer auf uns zornig sein? Soll dein Zorn noch ausgedehnt sein von der einen Generation auf die andere? willst du uns nicht wieder neues Leben schenken? Denn dann wird sich dein Volk über dich freuen. Herr, lass uns doch deine Güte erfahren. Wir brauchen deine Hilfe, gib sie uns. Ich will hören, was Gott zu sagen hat. Der Herr redet vom Frieden. Er verspricht ihn seinem Volk und seinen Frommen. Doch sie sollen nicht mehr zurückkehren zu den Dummheiten der Vergangenheit. Ja, seine Hilfe ist denen nahe, die zu ihm gehören. Dann wohnt seine Herrlichkeit wieder in unserem Land. Güte und Treue finden zueinander, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Treue wächst aus der Erde empor, Gerechtigkeit scheint vom Himmel herab. Auch schenkt uns der Herr viel Gutes und unser Land gibt seinen Ertrag dazu. Gerechtigkeit zieht vor ihm her und bestimmt die Richtung seiner Schritte. Auch unser Psalm spricht von schwierigen Verhältnissen, von einer Beziehung in einer tiefen Krise. Etwas ist irgendwie gewaltig schiefgegangen. Gott sei nicht länger so aufgebracht gegen uns. Willst du denn für immer auf uns zornig sein? Soll ich dein Zorn, soll sich der noch ausdehnen auf, von der einen Generation auf die andere? Dieser Psalm formuliert eine Grunderfahrung, die Menschen immer wieder gemacht haben. Gott scheint sich manchmal irgendwie abzuwenden. Er scheint zornig zu sein. Zorn, ein Gefühl, das bei uns, vielleicht auch bei uns in der Kirche, nicht besonders kultiviert ist. Zorn klingt irgendwie nach unbeherrschtem Verhalten und Kontrollverlust, nach sich anschreien und Türen knallen. Und schon sprachlich ist Zorn weist eine große Energie auf. Zorn entbrennt, Zorn glüht. Man steht in der Gefahr, sich auch an diesem Zorn zu verbrennen. Diese große emotionale Energie, die diesem Zorn innewohnt, kann aber auch sehr wichtig sein und sehr hilfreich. Zorn entzündet sich an falsch empfundenen oder ungerecht empfundenen Verhältnissen oder Verhalten. Und schon Kinder und Jugendliche können sehr zornig werden, wenn etwas beispielsweise im Spiel unfair läuft, ungerecht ist. Und wir Erwachsenen stehen dem ja nicht nach. Wenn Machthaber über ihre Stränge schlagen und die ihnen anvertraute Macht missbrauchen, dann entlädt sich der kollektive Unmut im sogenannten Volkszorn. Wie schnell sich eine Masse in Zorn ausbrechen lässt, das merken wir, wenn wir Fußball schauen und ein Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, mit der die Menge nicht einverstanden ist. Wesentlich häufiger vom als vom Zorn von Menschen spricht, aber die Bibel vom Zorn Gottes. Eine Darstellung Gottes, die für uns irgendwie etwas sperrig daherkommt. In unseren modernen Augen scheint es Gott nicht besonders gut anzustehen, zornig zu sein. Es klingt irgendwie ein bisschen kleinlich für den Herrscher der Welt. Wenn, wir die, also wenn die Bibel aber vom Zorn Gottes spricht, soll das Gott nicht als unbeherrschten Choleriker darstellen. Gottes Zorn ist eine Reaktion auf Unrecht und Missachtung. Keine göttliche Laune und auch nicht eine dunkle Seite Gottes und schon gar nicht ein Wesenszug Gottes. Im Neuen Testament wird es für uns etwas sichtbarer. Gott ist ein Gott der Liebe. Oder im ersten Johannesbrief heißt es, Gott ist Liebe. Gott ist nicht ein Gott des Zorns und die Aussage, Gott ist Zorn, wäre biblisch eine unmögliche Aussage. Daher ist es also hilfreich, den Zorn Gottes von seiner Liebe her zu verstehen. Gott ist zornig um seiner Liebe willen. Er ist zornig, um seiner verratenen Liebe neu Geltung und Nachdruck zu verschaffen. Zorn also als Mittel zum Zweck. In einem theologischen Buch habe ich gelesen, der zürnende Gott der Bibel wendet sich vom Menschen ab und überlässt den Menschen sich selbst, weil diese sich von ihm abgewandt haben. Das klingt für mich immer noch ein bisschen nach diesem beleidigten Gott, der sich abwendet, wenn sich jemand von ihm abwendet. Wir können den Gotteszorn aber etwas anders verstehen wo Gottes Liebe und Zuneigung, seine, seine Nähe verachtet wird und man Gott sozusagen wegschiebt, Gott los sein will, da kann Gottlosigkeit entstehen. Und darin erfährt dann der Mensch, was es heißt, Gott ferne zu sein. Im Verständnis der Bibel sind Gottes Gegenwart und seine Nähe Fundament und Quelle der für Recht und Gerechtigkeit, Ordnung statt Chaos, Leben statt Tod. Und verachten Menschen diese Nähe, diese Präsenz Gottes, dann kehren sich die Verhältnisse um. Ohne Gott als Lebensfundament ist Ungerechtigkeit statt Recht, Chaos statt Ordnung und Tod statt Leben. Auf diesem Hintergrund können wir vielleicht auch die dramatischen und apokalyptischen Worte aus, dem, aus der Schriftlesung besser verstehen, aus dem Lukasevangelium, wo Vernichtung und Feuer vom Himmel fällt. Über die Gottlosigkeit, wo Gott nicht mehr ist von Sodom, bricht eben das Chaos herein. Da ist das, was Gott fern ist. Da ist Tod statt Leben und Chaos statt Ordnung. Dort, wo Gott dem Grund des Lebens der Raum genommen wird, ist Leben nicht mehr möglich. Und darum geht es, Gott. Es geht um Leben. Nicht um ein Überleben irgendwie, sondern um ein Leben, in dem Güte und Treue zueinander finden, sich Gerechtigkeit und Frieden küssen. Das ist die Hoffnung. Ohne Gerechtigkeit kein Friede und ohne Friede auch keine Gerechtigkeit. Wie sehr diese beiden zusammenhängen, das habe ich von zwei Freunden von mir gelernt, aus dem Irak und aus Syrien. Wir haben uns, in, als ich in Leipzig studiert habe, in der katholischen Hochschulgemeinde kennengelernt. Und in Leipzig wird am 9. Oktober der Friedlichen Revolution gedacht. Seit 1982 kamen dort Menschen zusammen in der Nikolaikirche, um für Frieden und für Menschenrechte zu beten. Und sieben Jahre später, am 9. Oktober 1989 dann, überwanden 70.000 Menschen ihre Angst, ihre Angst vor Repression und vor der Geheimpolizei und sind auf die Straße gegangen, um für Gerechtigkeit einzustehen. Es ist ein Schlüsseltag geworden in der deutschen Geschichte und für den Niedergang des Unrechtsstaates DDR. Nun ging ich also mit meinen beiden Freunden auch zu, dieser, zu diesem Friedensgebet in der Nikolaikirche. Und es war eine besondere Erfahrung für mich, mit Freunden für den Frieden zu beten, in deren Heimatländer Krieg herrscht, die vor dem Krieg sogar geflohen sind. Wir sprachen lange über Protest und über Frieden. Und ich fragte dann, wann Sie meinen, wann der Krieg im Nahen und Mittleren Osten denn eigentlich mal ein Ende haben kann. Und da sagte mein Freund aus Syrien zu mir, weißt du, Jonathan, Frieden wird es bei uns erst geben, wenn keiner mehr vom Krieg profitiert. Frieden wird es erst geben, wenn keiner mehr vom Krieg profitiert. Und bei diesem Satz, da keimte er in mir auf. Der Zorn der sich an der Ungerechtigkeit entzündet, dass manche Menschen davon profitieren, dass es anderen schlecht geht, dass diese tief leiden müssen. Solange diese Ungerechtigkeit bestehen darf, kann es keinen Frieden geben. Das wurde mir da sehr klar. Diesen Zorn, der nach Gerechtigkeit und nicht nach Rache verlangt, das ist wichtig, den können wir vielleicht wieder etwas mehr kultivieren, auch bei uns. Dieser Zorn setzt Energie frei, die wir brauchen, wenn wir uns für Frieden einsetzen. Denn dafür braucht man leider häufig einen sehr langen Atem. Das haben wir schon bei sehr vielen Gerechtigkeits- und Friedensbewegungen in unserer Geschichte gesehen, dass man da einen langen Atem braucht. Der Kampf gegen Rassismus oder der Kampf für die Gleichberechtigung aller Geschlechter, der dauert ja immer noch an. Und der Kampf gegen Armut und für gerechte Verteilung von Ressourcen und von Gütern, der reicht bis weit in die Texte des Alten Testaments zurück. Das Ringen um Gerechtigkeit und Frieden, das hat eine lange Spur quer durch die ganze Bibel. Von Kain und Abel, bis in die Evangelien oder den Briefe des Neuen Testaments. Es ist ebenfalls Thema in den alten Geboten, genauso wie in der Verkündigung von Jesus. Um einen nachhaltigen Frieden zu erlangen, braucht es also Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit, die nicht einfach sagt, ja, jetzt reicht's, Schwamm drüber und jetzt machen wir mal weiter wie bisher oder wie wenn nichts gewesen wäre. Nein, es braucht Gerechtigkeit, in der alle ernst genommen werden, in der Verletzung und Schuld klar zum Ausdruck gebracht werden kann. Gerechtigkeit, die den Konflikt nicht scheut und Frieden vor Augen hat, den sie erreichen will. Und wie sieht jetzt so ein Friede aus? Ich will hören, was Gott zu sagen hat. Der Herr redet vom Frieden, heißt es in unserem Psalm. Güte und Treue finden zueinander. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Güte und Treue. Frieden. Shalom, der hebräische Begriff, der da steht, der meint nicht nur kein Krieg, sondern viel mehr. Es ist ein Leben in Würde und in Freiheit. Ein Leben, das Beziehungen ermöglicht und das die Liebe, die eigentlich da ist, dass diese Liebe auch gelebt werden kann. In diesem Frieden wird dann all das Unrecht aufgenommen und aufgehoben. Die biblischen Texte sagen uns, dass dieser Friede noch aussteht, dass wir doch darauf warten, aber dass er auch schon heute hier erfahren werden kann. Und zwar dann, wenn wir uns für Gerechtigkeit einsetzen und wenn wir Frieden stiften, dann können wir erfahren, dass wir Gottes Kinder sind. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie sind Gottes Kinder. Es kann unglaublich schwer sein, über den eigenen Schatten zu springen und aus der eigenen Gerechtigkeit herauszutreten, um auf den anderen zuzugehen. Und es gibt Verletzungen und Erfahrungen von Unrecht, die das für uns unmöglich machen. Aber Verletzungen auszusprechen ist mindestens so schwer, wie auch Verletzungen anzuhören. Zuzuhören, wenn mir jemand sagt, wo ich falsch unterwegs bin. Da fehlt im Alltag einfach manchmal die Kraft dazu. Wenn die Tür wieder mal krachend zugeworfen wird, und jeder Versuch für einen Dialog erneut eskaliert. Dann können wir mit den Worten des Psalms vielleicht beten. Gott, du bist unsere Hilfe, stell uns wieder her. Lass uns doch deine Güte erfahren. Wir brauchen deine Hilfe, gib sie uns. Nehmen wir das doch mit, wenn wir versuchen, Frieden zu stiften. Die Grundlage für den Frieden hat Gott bereits ganz am Anfang gelegt. Er hat vergeben und verziehen. Er hat Frieden versprochen. Das steht auch ganz am Anfang von unserem Psalm. Auch wenn wir das nicht immer spüren können und nicht immer wahrnehmen können, so ist doch das Versprechen da. Und das ist der Ausgangspunkt und die Grundlage und das Ziel für die gemeinsame Beziehung mit Gott und mit unseren Mitmenschen unter uns. Und in dieser Spannung leben und handeln wir. Wir sind bereits angenommen. Und übrigens auch alle die, die uns manchmal das Leben etwas schwer machen. Und gleichzeitig müssen wir immer wieder üben, Frieden zu stiften. Der Ausgangspunkt ist die Liebe. Und darum entzündet sich der Zorn, wie auch in unserem Psalm, wenn diese Liebe, die Beziehung gefährdet ist, und bringt auf den Tisch was verletzt, was ungerecht ist. Ich muss nicht alles stillschweigend hinnehmen, Mobbing in der Schule, am Arbeitsplatz, wenn wieder schlecht geredet wird über andere und Zwietracht gesät wird. Das müssen wir nicht alles hinnehmen. Wo das Handeln von Personen oder auch von ganzen Strukturen zu Unrecht führt, dann brauchen wir unseren Zorn darüber nicht einfach herunterzuschlucken, sondern wir können diese Energie nutzen, um uns für den Weg der Gerechtigkeit einzusetzen und diesen Weg zu gehen und uns für Frieden stark zu machen. Lasst euch also nicht entmutigen, wenn wieder einmal eine Tür zornig zugeworfen wird, wenn eine Bitte ohne Antwort bleibt oder eine Versöhnungsgeste ausgeschlagen wird. Gott will Frieden mit uns und unter uns. Lasst uns also gemeinsam immer wieder neu Frieden stiften. So wächst Gottes Reich unter uns in Klarheit und Liebe und Frieden. Amen.